0: E in più c'era la preoccupazione per i suoi amici. Cosa gli era successo? Dove erano? Cosa stava facendo l'eruzione alle loro menti? Dopo tutto quello a cui erano stati sottoposti, sarebbe finita così? Si insinuò in lui la rabbia, come un topo tremante in cerca di un riparo, di una briciola di cibo. E col passare dei giorni si fece così intensa che a volte si ritrovava a tremare senza controllo, finché non riusciva a frenarla e accantonarla. Non voleva che se ne andasse per sempre, ma metterla da parte e lasciarla crescere. Voleva aspettare il momento giusto, il posto giusto per liberarla. Era stata la cattiva a fargli tutto questo. La cattiva aveva preso la sua vita e quella dei suoi amici e la stava usando per qualunque scopo ritenesse necessario, infischiandosene delle conseguenze. E per questo avrebbe pagato. Thomas lo giurava a se stesso mille volte al giorno, Erano quelle le cose che gli passavano per la testa mentre era seduto, con la schiena contro il muro, rivolto verso la porta e la brutta scrivania di legno che c'era davanti, in quella che credeva fosse la tarda mattinata del suo ventiduesimo giorno da prigioniero nella stanza bianca. Lo faceva sempre, dopo aver fatto colazione, dopo essersi allenato» senza perdere la speranza che la porta si aprisse, che si aprisse davvero, completamente, tutta la porta, non solo la piccola fessura in basso attraverso la quale gli passavano i pasti. Aveva già provato infinite volte ad aprirla lui stesso, e i cassetti vuoti della scrivania, dove non c'era nulla se non l'odore di muffa e di legno di cedro, ci guardava ogni mattina, nel caso in cui qualcosa fosse magicamente comparso mentre dormiva. Erano cose che potevano capitare quando si aveva a che fare con la cattivo. E così se ne stava seduto, a fissare la porta, ad aspettare. Muri bianchi e silenzio. L'odore del suo corpo, lasciato lì a pensare ai suoi amici, Mino, Newt, Fraipan e gli altri pochi radurai ancora vivi. A Brenda e Horghe che erano scomparsi dopo il salvataggio a bordo dell'enorme Berga. A Harry e Sonia, alle altre ragazze del gruppo B, ad Aris, a Brenda e al suo avvertimento dopo che si era svegliato nella stanza bianca la prima volta. Come aveva fatto a usare la telepatia? Era dalla sua parte oppure no? Ma più di tutto pensava a Teresa. Non riusciva a togliersela dalla testa, anche se più il tempo passava, più la odiava. Le sue ultime parole erano state «la cattivo è buona» e «a torto o ragione». Per Thomas, lei era diventata il simbolo di tutte le cose orribili che erano successe. Ogni volta che pensava a lei, gli ribolliva il sangue nelle vene. Forse tutta quella rabbia era l'ultimo filo a tenerlo legato alla realtà. Mangiare, dormire, allenarsi, assaporare la vendetta. Furono queste le cose che fece per altri tre giorni, da solo. Il ventiseiesimo giorno, la porta si aprì. Thomas aveva immaginato quel momento infinite volte. Cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Come si sarebbe spinto in avanti e avrebbe aggredito chiunque fosse entrato? Come sarebbe scappato? Fuggito? Evaso? Ma quei pensieri erano quasi più un passatempo che altro. Sapeva che la cattivo non avrebbe permesso che accadesse una cosa del genere. No, doveva studiare ogni minimo dettaglio prima di fare la sua mossa. Quando accadde sul serio... Quando la porta si schiuse con un rumore leggero e cominciò ad aprirsi, la sua reazione lo stupì. Non fece nulla. Qualcosa gli diceva che una barriera invisibile era comparsa tra lui e la scrivania, come quando era nel dormitorio dopo il labirinto. Il momento di agire non era arrivato. Non ancora. Provò solo un pizzico di sorpresa quando l'uomo ratto entrò il tizio che aveva detto ai radurai dell'ultima prova a cui sarebbero stati sottoposti, attraverso la zona bruciata. Lo stesso naso lungo, gli stessi occhi da roditore, quei capelli unti sistemati in modo da coprire con poco successo una parte calva che occupava metà della testa. Lo stesso ridicolo abito bianco, però sembrava più pallido dell'ultima volta che lo aveva visto. E nel braccio piegato aveva un fascicolo pieno zeppo di fogli spiegazzati infilati alla rinfusa e trascinava una sedia. Buongiorno, Thomas, disse con un leggero cenno della testa. Senza aspettare una risposta, chiuse la porta, sistemò la sedia dietro la scrivania e si accomodò. Mise davanti a sé il fascicolo, lo aprì e cominciò.